0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Jessica von Bredow-Werndl und Klaus Wendl. Herzlich willkommen, Sie beide.
1: Dankeschön. Danke.
0: Papa und Tochter, das ist eine relativ seltene Kombination in dieser kleinen Show hier. Ist es für euch häufiger, dass ihr gemeinsam auftretet, auch in der Öffentlichkeit?
2: Nee.
1: Das ist unsere Premiere. Das ist
0: die Premiere? <lacht> ja. Ernsthaft? Ja, so, wir, wir, wir auftreten tun wir schon gemeinsam, aber
2: nicht
1: nicht, offiziell. nicht äh,
0: in dieser Funktion beispielsweise wie heute. Ja, und ich sehe schon, Sie haben sich beide extra schick gemacht.
1: Ja, man sieht ja auch so viel im Radio. <lacht> ja,
0: stimmt. Das ist so, nein, ich es also ist sowieso, Jessica, aber ich spreche äh, das Sakko Ihres Vaters an. Ist es dieses Sakko, äh, das Ihr Vater auch schon getragen hat? Da können Sie völlig recht haben, in dem Fall nicht. Ich habe
2: mich erneuert, einmal jetzt wieder. Ich habe eins, das 25 Jahre alt ist und habe einen Blazer auch von meinem Vater. Und äh, das liebe ich, weil ich jedes Mal vor dem Schrank
0: ein kurzes Gespräch mit ihm führe. Und Sie kriegen dafür dann so, so häufig Komplimente, habe ich mir sagen lassen.
2: Ja, weil ich vielleicht sonst nicht so gut ausschaue.
0: <lacht> Jessica, gibt es irgendw irgendwelche Kritik, die Sie äußern möchten am Auftreten Ihres Vaters? Nein. Und der Optik?
1: Nein, also... Nein, er tritt, er tritt ganz gut auf, außer wenn er beispielsweise eine Lederjacke anhat, das mag ich nicht so gern.
0: Weil Sie Veganerin sind?
1: Ja, ganz vegan bin ich nicht, solange ich eben noch selbst in Ledersätteln reite, da gibt es noch keine gute Alternative dafür. Aber zumindest ernähre ich mich vegan, ja.
0: Sie auch,
2: Herr Berndl? Ich sage immer, ich habe es nicht mehr bekommen, was ich gerne gegessen habe. Und dann habe ich mich entwöhnt und über die Zeit kein Fleisch und jetzt muss ich auch zugeben, kein so gern, nicht mehr Fisch. Echt? Und du, diese vegane Welt ist so reich zum Essen. Und wenn man dann den Hintergrund auch sieht, dass man Dinge isst, die so aus dem Boden kommen und äh, so sich ein bisschen damit befasst, dann kriegt man Freude dran. Wir haben auch Restaurants und da wird mittlerweile auch vegan gekocht, immer wieder. Und dann probiere ich halt alles. Und dann muss ich sagen, da bleibst du auch hängen, weil es so gut schmeckt.
0: Aber so ab und zu gutes Stück Fleisch? Wissen Sie, was ich
2: mache? Im Dezember, da gibt es einen Würstelstand bei uns im, in Rosenheimer Markt. Und verstohlen gehe ich da hin und bestelle mir da zwei Paar Wiener und ein Semmel und einen süßen Senf. Und in fünf Minuten sind die zwei Paar Wiener weg. Aber der ganze Tag, wird erinnert durch bestimmte körperliche Merkmale dann.
0: Echt? Weil ja. Sie es einfach nicht mehr vertragen? Ja?
1: Weil Ist einfach ehrlich gesagt nicht gut ist für unseren Körper.
0: Sind Sie so missionarisch da?
1: Nein, darf ich nicht sein. <lacht> möchte, möchte ich auch nicht.
0: Veganer,
2: die missionarisch sind, das ist, finde ich, furchtbar. Wenn man, so, ja. wenn man so Botschaften, dann gehst du zum Essen und dann fragt, meine Frau schon früher mal, und was isst du? Ja, das, also, das,
1: das macht auch keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Ich, das
0: muss jeder für sich nein, selber entscheiden natürlich, und erkennen, natürlich.
1: oder? Aber ich bin so dankbar, dass ich das jetzt so leben darf und dass es heute so viele Alternativen gibt. Ich glaube, vor... Einigen Jahren wäre das viel, viel, viel schwieriger gewesen. Also ich bin tatsächlich Vegetarierin, seitdem ich vier Jahre alt bin. Okay. Wirklich aus eigener Überzeugung. Ich habe damals ein Stück Gelbwurst gegessen, was ganz Feines, und habe damit der Wurst so rumgefuchtelt. Das weiß ich noch, wie wenn es gestern gewesen wäre. Und habe meine Mama gefragt, was ist das eigentlich? Und dann hat sie gesagt, ja, ein Stück von der Kuh. Ich weiß nicht, ob es von der Kuh oder vom Schwein war. Und dann habe ich mir das so bildlich vorgestellt, wie ich jetzt so eine Babykuh esse. Ich muss dazu sagen, ich war damals schon tierverrückt, dass mich das so brutal berührt und betroffen hat, dass ich dieses Stück Fleisch weggelegt habe, diese Wurst, und habe gesagt, ich esse nie wieder Fleisch.
0: Im Alter von vier Jahren?
1: Genau, ich habe es durchgezogen. Und erst jetzt, so seit zwei Jahren, sage ich jetzt mal, trinke ich keine Milch mehr. Und jetzt, vor allen Dingen seit Corona, wo ich wirklich Zeit hatte, auch zu Hause mich um Alternativen quasi zu kümmern und mal mich damit zu beschäftigen, kann ich mich wirklich zu Hause auf jeden Fall schon vegan nennen.
0: Was viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht noch erstaunen wird, dass man das als Spitzensportlerin auch machen kann. Weil es hieß ja lange, also als Spitzensportler, der musst du Fleisch essen, das geht nicht vegan. es
1: also ist bei mir genau also das Gegenteil der Fall. Ich fühle mich viel fitter und leistungsfähiger ohne Fleisch und vor allen Dingen ohne Milchprodukte. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es mir dann doch so leicht fällt, darauf zu verzichten, weil ich habe Käse geliebt, ich habe Milch geliebt. Aber jetzt... Dadurch, dass ich diese guten Alternativen habe und wirklich nicht mehr darauf zurückgreife, merke ich sogar, dass ich noch vitaler geworden bin. Also das ist unglaublich.
0: Sie gucken ein bisschen erstaunt. Ja. Ich habe jetzt daran gedacht,
2: dass ich am Münchner Flughafen auch ein Cappuccino, jetzt ist es auch auf Milchbasis. Aber damals, also ich vertrage auch immer weniger die Kuhmilch. Beim Dahlmeier habe ich das bestellt und dann habe ich da äh, getrunken. Dann sage ich zu meinem Freund und dem Giuseppe, dem Wirt, Du, mir wird ganz schlecht. Ich muss sofort auf die Toilette. Das hat aber nur zehn Sekunden gedauert, bin losgerannt und das hat sich Gott sei Dank beruhigt. Naja, ich weiß auch nicht. Man riecht zum Beispiel dann die Kuh, auch wenn man Milch trinkt. Und ich trinke nur, nur Hafermilch und, und mittlerweile gewöhnt man sich daran. Aber ich verurteile gar niemanden, der ganz normal ist und sich
0: wohlfühlt. Jeder nach seiner Fassung.
2: <lacht> Jeder ich, nach seiner Fassung. Herr
0: Wert, ich habe einen wunderbaren Satz von Ihnen gehört gelesen in der Vorbereitung. Wenn du keine Erwartungen hast, sondern nur Hoffnungen, dann wirst du niemals enttäuscht. Guter Satz. Gutes Motto. Was erwarten Sie sich, was erwartet ihr euch von dieser Stunde hier jetzt auf der blauen Couch? Ja, ich kenne ja
2: dieses Format schon von Ihnen und ich höre da sehr gern zu. Danke. Äh, aber <lacht> jetzt müssen Sie ja selber reden. Ich, ja, aber diese auch. Erwartungen, also Erwartungen sind ja schreckliche Dinge, gell? weil du, du belegst ja einen anderen damit mit irgendetwas. Und warum soll jetzt das förderlich sein? Also wenn man sich selber Erwartungen hat, ist auch schon schwierig. Aber ich gehe meistens und immer öfters sag mal, ohne Bedingungen etwas
0: ein. Und dort lebe ich mich leichter. Auch ohne Hoffnungen? Hoffnungen habe ich immer. Eben. Und jetzt eine Hoffnung für diese Stunde. Jessica, gibt es irgendwas? Ich
1: erhoffe eine gute Zeit hier.
0: <lacht> das ist schon mehr, als man sonst im Leben oft erwarten kann. Wir haben ja schon geklärt, dass das für euch eine Premiere heute ist. Wie ist denn überhaupt euer Verhältnis? Ist es klassisch Vater-Tochter oder ist es eher... Mentor und die junge Frau, die vielleicht auf den Ratschlag des Papas noch hört? Oder ist es auf Augenhöhe? Wie ist es?
1: Ich arbeite mich hoch. <lacht> <lacht> Nein, es ist, wir haben ein ganz klassisches Papa-Tochter-Verhältnis, was auch total schön ist. Ich glaube, dadurch, dass ich seine einzige Tochter bin, bin ich auch so immer so ein bisschen in dem Prinzessinnen-Status geblieben, <lacht> was ich des Öfteren auch immer noch genieße. Aber gleichzeitig bin ich auch sehr froh, in meinem Papa nicht nur einen Freund, sondern eben auch Mentor zu haben, zu dem ich immer gehen kann und den ich auch immer alles fragen kann, wenn mir was am Herzen liegt. Aber ich lasse mir auch nicht alles gefallen und ich habe auch meine eigene Meinung zu bestimmten Themen und die drücke ich dann auch durch.
0: Aber das ist toll, wenn man das über seinen Vater sagen kann, dass ich mit allem immer zu ihm kommen kann. Ja, und das jetzt kann sind Sie ja wirklich. nun auch schon eine erwachsene Frau. Ja, ja, das nee. haben, glaube ich, nicht so viele. Können Sie stolz drauf sein, Herr Berndl? Bin
2: ich auch. Das ist die Herausforderung eines Vaters, vom, sag mal, vom Vater zum Freund zu werden. Und im, im Unternehmen, wenn wir früher waren, man früher war, dann sagen wir vom Vorgesetzten zum Coach. Mhm. Weil das Privileg ändert sich. Früher ist vielleicht das Privileg gewesen, dass der Vater da ist. Und heute habe ich das Privileg, mit jungen Leuten zu arbeiten. Die Älteren erkennen das manchmal nicht und meinen, aus dem Alter erwächst Respekt, Erwartung und dann kommt die nicht und dann wird man noch wilder als Älterer. Aber das
0: darf man ja nicht machen, weil dann drehen die sich um. Was den Umgang mit Töchtern angeht, werde ich mir nachher von Ihnen noch ein paar Tipps holen. Ich habe eine Tochter, die jetzt gerade in der ich Pubertät Ich muss leider
1: eines dazu sagen, ich bin froh, dass ich nicht direkt mit ihm zusammenarbeite. Weil also, wir beide unser eigenes. Ja, weil sie, haben.
2: weil sie zwar viel besser aussieht als ich, aber, <lacht> das
0: aber sie ist, glaube ist ich, nicht zu die, leugnen. Sie, leider ist mein, Herr
2: sie ist die Minneausgabe von mir noch, jetzt sage ich mal vom Alter her, seit bei der Sturmschaften Weil Ein englischer Freund, der uns besucht hat letzte Woche hat dann zu mir gesagt, nach zwei Tagen in Augenhausen, die Jessica ist ja genauso, wie du früher warst. Und, äh, und deswegen ist die Begegnung von uns zwei Alphatieren manchmal nicht ganz so einfach.
1: Mhm. Nein, 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 die Begegnung ist sehr einfach nur, ich habe ja zwei Jahre mit dir quasi zusammengearbeitet, als ich das Fitnessstudio von uns geleitet habe, den Quest Club. Und ich muss sagen, dass es schon auch eine sehr herausfordernde Zeit war, gemeinsam mit meinem Papa da zu arbeiten. Und so ist es jetzt super, weil der Papa, der lässt uns auch wirklich freie Hand, meinem Bruder und mir mit im Familienunternehmen, dem ja. Familienunternehmen in Augenhausen und da ist er natürlich als Mentor super, aber wir haben nicht ständig irgendwelche Themen, die wir abstimmen müssen und dadurch ist es mega.
0: Fällt es Ihnen schwer, die jungen Leute machen zu lassen? <lacht> Na,
2: wenn du in den Freundestatus rutscht und die sehen ich lieber von vorne wie von hinten, dann ist es sehr schön, weil man dann letztlich gefragt wird, aber ungefragten Rat oder sich aufdrängen oder irgendeine egomanische Geschichte im Alter, das geht
0: gar nicht. Machen aber viele, viele können nicht loslassen, gerade ja, viele sehr sind erfolgreiche es Unternehmer. Ein, ja, und so dann wie. sind einsam. Ja, aber manche Bei. können halt einfach nicht raus aus ihrer Haut, ne? Ja, man
2: muss halt im Alter zwei Dinge machen, sich entmaterialisieren, indem man übergibt und den Schwung in die Bedeutungslosigkeit genussvoll hinbringen. Aber das ist heftig.
1: Aber du redest dich da jetzt gerade ganz leicht, so leicht ist es nicht gewesen immer. Aber sagen wir es mal so, dadurch, dass es sehr, sehr gut funktioniert, vor allen Dingen in Aubenhausen und auch mein Bruder und ich einfach sehr früh Verantwortung Wo übernommen haben. Wo euer Hof ist, euer genau, Gestüt, das ist gut. Genau, ist es natürlich auch leichter dann loszulassen, wenn man merkt, die Verantwortung wird übernommen und es läuft. Aber... Das Thema loslassen, glaube ich, das ist immer wieder eine Herausforderung, aber da ist es dir wirklich sehr gut gelungen.
0: Können wir ja nachher noch ein bisschen ausführlicher darüber sprechen. Herr Wendl, Sie haben über Ihre Tochter gesagt, ich weiß nicht, ob im Vorgespräch mit meiner Redakteurin, der Manuela, oder woanders, sie ist ein Champion, sie ist ein Tiger. Ja, also es ist ja, <lacht> ja so. habe ich selten gehört, dass ein Papa oder seine über seine Tochter so sagt.
2: Ja, es gibt ja klassische Sieger, ja also da bist du erster, zwei äh, und das wirst du nicht so oft im Leben Sieger aber du kannst ein Leben lang ein Champion werden. Mhm. Und äh, das ist ein Unterschied, ob ich ein Sieger bin oder ein Champion werde. Der Champion hat eine reiche Welt abseits äh, des Sieges Und das hat die Jessica? Das hat die Jessica. Aber warum Tiger? Ja, Tiger, ja sie ist schon... Leider so wie ich ja.
1: Die Menschen wissen ja gar nicht, wie du bist.
2: Ja ja, weil jetzt sitzt sie ja da wieder Schaf im Wolf,
0: Wolf und der Wolf im Schafspelz. So muss es sein. Es ist so lustig, wenn man von euch beiden jetzt hört, dass ihr euch charakterlich in gewisser Weise so ähnlich seid und optisch ja nun leider nicht. Das
1: ist, das ist natürlich doch nicht immer so Na, runter also bitte, oder nicht so hoch. Sie haben sich doch
0: verdammt gut gehalten. Danke. Für 85, nein, 65. Der, der im Spiegel mich in der Früh anschaut, der sagt immer ein bisschen was anders. Oh, Sie haben so lustige Sätze auch im Vorgespräch gesagt. Sie haben unter anderem gesagt, ich mag es immer ein bisschen oder ich brauche so ein bisschen italienische Verhältnisse
2: daheim. Ja, da, das meine Tochter vielleicht anders. Also ich mag schon das Streiten. Also was ich nicht mag, dieses Indifferente zum Beispiel. Andere, ja, wenn du meinst. oder Naja, dann mach's halt so. Oder lass es doch dann... Das sind so Begriffe, mit denen kann ich gar nichts anfangen. Weil ich komme nur in richtig energievolles Arbeiten und denken, wenn ich in einem gewissen Stresslevel mich selber begebe. Aber wenn ich da niemanden mehr habe, mit dem ich dann stresshaft reden kann, dann, dann kann ich mit, mit, mit meiner Wand unterhalten. Aber die anderen mögen das nicht so gerne, ja, natürlich. Gell? Ich weiß. Wir dann auch wir verlassen
1: dann auch den Raum. Also Sie mögen es nicht, Jessica. Nein. Nicht. Ich bin ein extrem harmoniebedürftiger Mensch und ich habe auch gelernt, dass man Konflikte lösen kann in konstruktiven Gesprächen, ohne davon wegzulaufen.
2: Aber ich arbeite den ganzen Tag auch mit Italienern zusammen und wir tun uns ganz leicht, uns ein bisschen hochzuschaukeln, aber wir, wir machen das nie
0: boshaft. Ab und zu. <lacht> Das geht gut los. Sie haben ein tolles Buch geschrieben, Jessica, das Glück der Erde, was ich täglich von meinen wunderbaren Pferden lernen darf. Und man merkt sehr schnell, dass Sie diese Pferde eben nicht als Sportgeräte bezeichnen oder sehen, weil sie so eine erfolgreiche Dressurreiterin sind, sondern wirklich als Persönlichkeiten, wie Freunde im Endeffekt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch jetzt gerade, bevor wir losgefahren sind, hier her nach München, ich bin so glückselig aus dem Stall gekommen und habe gleich mal meinem Mann erzählt, dass es einfach alles so viel Spaß gemacht hat und dass es einfach so schön war, jetzt wieder zu reiten und das, das öffnet mir das Herz, mit denen einfach umzugehen und mit denen gemeinsam Zeit zu verbringen. Also ich liebe wirklich das, was ich tue, auch wenn es oft anstrengend ist, das darf man nicht unterschätzen, es sind ja noch 365 Tage im Jahr, wo wir auch für die Pferde verantwortlich sind. Aber es Wie viele Pferde sind das? 50 Pferde haben wir im Moment in oh. Augenhausen, ja. Aber die reite ich natürlich nicht nee. alleine, sondern zusammen mit unserem Bereiterteam und meinem Bruder und ganz tollen Mitarbeitern, die sich auch sehr liebevoll um die Pferde kümmern. Und das ist, ähm, ja, ich habe da Beruf, Berufung und Hobby vereinen und können. Und Leidenschaft. Mhm.
0: Wie ist es für Sie, Herr Werndl, was bedeuten die Pferde Ihnen?
2: Mehr Mittel zum Zweck. Nein, so schlimm ist es nicht. Ich, äh, ich liebe Pferde auch. Ich habe vor allen keine Furcht mehr. Denn am Anfang, da schaust du die Pferde an, wenn es noch nicht. Also, sie so waren kein Reiter früher? Wir waren, Ich war Segler und wir sind äh, dann zum Pferdesport. Wir haben vor 27 Jahren dann den Hof gekauft. Da hatte ich ja schon ein Stück Sportleben auch hinter mir, aber nicht mit Pferden.
0: Sie waren deutscher Meister im Segeln,
2: oder? Dreimalig Vize-Europameister auch. Und wir, wir haben eigentlich nur das Wasser geliebt. Und, ähm, und dann. Eigentlich durch eine familiäre Fügung kamen wir dann hin zu der, zu der Reiterei. Und da war Jessica und Benjamin Klein, kleiner, habe ich mir gedacht, naja, ob das was wird, wenn wir jetzt reiten, statt das äh, Wasser äh, zu, ins Wasser verlassen und dann reiten. Und dann haben wir gedacht, hab ich mich gedacht. meine Frau habe ich angeschaut, habe ich gesagt, ja sollen wir das machen. Und dann hat sie genickt, denn sie hatte auch eine Sportkarriere. Sie war sechs Jahre in, in Jugend, Nationalmannschaften beim deutschen Skiverband. Wow. Und wollte unbedingt gern reiten. Und äh, der ehrgeizige Vater hat es gerade noch zugelassen, dass sie eine Reitbeteiligung machen durfte. Und es hat immer in ihr geschlummert, unbedingt mit dem Pferd mal was zu machen. Und dann hat sie spontan geantwortet damals, als es um Aubenhausen ging, ja, das würde ich gerne machen. Ich Aber reiten Sie denn heute? Nein, ich bin einmal geritten, aber er wollte dann gleich springen und dann habe ich die ganzen Ochser von der falschen Seite gesprungen und dann haben die mich wieder runtergeholt. Die haben gesagt, die hat zwar Mut, aber wenig Verstand.
0: Jessica, weil Sie es gerade schon angesprochen haben, wie schön es für Sie ist, dass Sie heute Morgen wieder, wieder geritten sind. Eben. Sie haben in Ihrem Buch ein Abendritual beschrieben. Mhm. Wenn der kleine Sohn im Bett ist und der Mann aufräumt, dann gehen Sie nochmal in den dunklen Stall. Ja. Und machen dann was?
1: Einfach zu den Pferden Gute Nacht sagen, mit denen noch ein bisschen kuscheln. Also war total schön. Gestern auch wieder, ich dann lag ein Pferd, die Forza sah, eine siebenjährige Stute. Und dann habe ich mich zu ihr dazugesetzt auf dem Boden. Und die hat dann ihr Heu gemümmelt und legt dann wirklich so ihren Kopf in meinen Schoß. Und das sind so, das ist so eine Atmosphäre, die ist schwer zu beschreiben. Das ist einfach Vertrauen und Liebe und Freundschaft. Das ist wirklich so kitschig, das klingt, so ist es auch. Es ist einfach... Da, wo mein Herz springt. Also ich, ich liebe einfach diese wahnsinnig edlen und doch so sanftmütigen Wesen, diese Pferde.
0: Ich glaube, dass ganz viele, die uns gerade lauschen, jetzt zum ersten Mal, wenn die bis dato nichts mit Pferden zu tun haben, das Gefühl haben, ich sollte mir das vielleicht auch mal anschauen. Vielleicht wäre das ja auch was für mich. Echt interessant und, und, und wie begeisternd diese Leidenschaft sein kann, die sie darüber bringen. Ja, das auf jeden schön. Fall. ist schön. Das ist ganz toll. Ähm, hätten Sie sich damals vor 27 Jahren, Herr Berndl, vorstellen können, dass, dass dieser Hof mal irgendwann so Ihr Lebensmittelpunkt ist, dass der, der Lebensinhalt sogar ist vielleicht für die Jessica und auch für Sie zum Teil?
2: Ich hatte schon die Ahnung, denn Pferde sind 365 Tage, das ist kein Sportgerät, das ist immer wie Ski, wo in den Keller stellt. Also das hatte ich schon geahnt, dass alles andere dann bedeutungslos wird. Ich habe auch meine Boote gleich verkauft. Ich bin dann nie mehr gesegelt, also nur Echt? einmal in der Ägäis das ist so eine Woche. Ja. Aber ich, das war mir schon, schon bewusst. Und was mir nicht bewusst war, war, wie, wie intensiv dieser Virus ist. Also wahrscheinlich intensiver als der Coronavirus, weil wenn dich der einmal erfasst, der lässt dich jetzt Leben lang nicht mehr los. Und, und das ist bei meinen Kindern zum ersten Mal massiv aufgetreten, als ich sie gefragt habe, ja, ich würde gerne nach Mauritius wieder fliegen. Wir waren schon zweimal in Mauritius. Ich habe jetzt 14 Tage vorgesehen und es wäre doch schön, wenn wir da wieder hinfliegen. Und da war es still am Tisch. Ganz still. Keine Begeisterung. Eines, dann höre ich die stimmen, dann sagt der Benny oder die Jesse, ich weiß nicht mehr. Fünf Tage Papi, maximal. Damit war Mauritius gestorben. <lacht> <lacht> weil für fünf Tage fliegt keiner ja, da. Ja, nun, da und, muss
0: man die Prioritäten setzen. Genau. War, oder Mauritius ist ja wohl keine Frage. <lacht> ja,
2: klar, bleibt mal lieber in Oppenhausen. Und meine Frau, mit der habe ich heute noch diese Streitgespräche, weil die immer <lacht> sagt: Ja, du, ich will nicht in Urlaub fahren, ich brauche meinen Ich habe jeden Tag Urlaub.
1: Ja, in ne, Augen. das stimmt so nicht. Das Doch, ist schon. Sagt sie. Ja, aber auch für sie ist das schon sehr anstrengend. Aber die Mama, die will genauso wie ich auch gerne zu Hause sein. Und ich bin ja viel unterwegs durch die ganzen Turniere, die ja auch europaweit, teilweise weltweit stattfinden. Und ich liebe es wirklich zu Hause zu sein. Und da überlege ich mir zweimal, wo ich weg war. Das ist ein toll, wenn Wochenende. man das sagen kann.
0: Toll, wenn man das sagen kann. Da, wo ich wohne, wo ich lebe, da ist nicht immer Urlaub, aber da bin ich am liebsten.
1: Ja.
0: Ich habe ihr beide für euch einen, einen Lebenslauf geschrieben. Okay. Ich reiche euch das mal rüber über die plexigas die uns hier trennt. Das fettgedruckte Herr Werndl wären Sie, nicht also aus irgendwelchen figürlichen Gründen, sondern einfach, weil es einer sein muss. Ähm, Jessica, Sie würden anfangen.
1: Und immer abwechseln. Immer abwechseln,
0: genau so okay. wie es da steht. Also du
1: bist das Dickgedruckte, ich bin das Andere.
0: <lacht> und bitte?
1: Ich heiße Jessica von Bredo werndl und bin eine der besten Dressurreiterinnen der Welt.
2: Und mein Name ist Klaus Werndl, ich bin der Vater und ein Visionär.
1: Mir ist es wichtig, dass ich nicht nur Reiterin bin, sondern für viele auch Vorreiterin. Denn mir liegt vor allem der Respekt vor den Tieren und der Natur am Herzen.
2: In unserem Familienbetrieb bin ich Berater und der billigste Mitarbeiter, aber manchmal auch der detailversessene Perfektionist.
1: Geprägt hat mich mein Vater, meine traumhafte Kindheit auf unserem Hof, eine Nahtoderfahrung im Urlaub und all das, was ich von meinen Pferden gelernt habe.
2: Mir war bei allem Ehrgeiz und Engagement für mein Geschäft immer wichtig, dass meine Kinder sich frei und ohne Druck entwickeln können.
1: Ich wünsche mir für die Zukunft, dass alles so weiterläuft und ich mich noch mehr für den Tierschutz einsetzen kann.
2: Und ich möchte noch lange gesund bleiben, aber die nächste Generation dabei nicht mit Erwartungen
0: belasten. So, das schaut's aus. Könnt ihr unterschreiben oder gibt es Widerspruch, Einwände? Überhaupt nicht.
1: Ja, das ist ganz interessant.
0: Ja, steht alles drin. Also ein bisschen so wenig
1: für den Lebenslauf. <lacht> naja, aber so ein paar Ker Kernbotschaften so sind drin, jeden oder? Sind drin, ja.
0: Eine der besten Dressurreiterinnen der Welt, stimmt, oder? Letztes Jahr Europameisterin.
1: Kann ich mittlerweile tatsächlich unterschreiben, ja.
0: Wie klingt denn das?
1: Abgefahren. Werden ja, wir, haben wir wie klingt für Sie? Ja.
0: Wie klingt für Sie, dass die Tochter eine der besten Dressurreiterinnen der Welt ist? Ja, das ist so dass...
2: Ich, ich habe nur da einmal, als sie sehr gut auf der Deutschen Meisterschaft war, da ist sie Dritte geworden, äh, dann habe ich hab ihr gratuliert beim Rausreiten, da hat sie zu mir gesagt, sind aber immer noch zwei vor mir. Und spätestens dann wusste ich, dass sie mir nachfolgt. Das ist ein brennender man, Ehrgeiz.
1: Hast du so, oder nicht?
2: Nein, nicht Dressur, aber... Ja. Grundsätzlich Ehrgeiz. Ja, ja ich also ich, ich, das kann man nicht verbergen.
1: Das der Witz ist ja, Ehrgeiz ist das eine, aber das Interessante ist ja, wie man seine Ziele erreicht. Also ich würde mich nicht als verbissen bezeichnen, aber ich bin sehr selbstkritisch, sehr detailverliebt, aber eben auch diese Harmonie, die ich mhm. brauche, vor allen Dingen den Pferden gegenüber, die macht, glaube ich, auch diesen Weg, den ich mit den Pferden gehe, so besonders und so schön für die Pferde.
0: Wie oft haben Sie in der Vergangenheit gehört, so wie du das machst, das kann doch nicht funktionieren? Ständig mit dieser Harmonie und die Pferde und ich, wir sind Freunde. Das ähm, ist ja in der, in, der, in der Reiterwelt, in der Spitzenreiterwelt nicht immer so gewesen.
1: Habe ich tatsächlich öfter gehört. Ähm, die letzten drei Jahre ist es aber still geworden. Weil der Erfolg mir recht gibt. Punkt. Punkt.
0: Wie stolz sind Sie auf Ihre Tochter, Herr Wendl? Sehr stolz. Sagt ihr euch tot. das gegenseitig mal oder ist das eher so?
2: Ich, bin, ich, ich lebe ja immer in der Welt, dass ich einen Sohn und eine Tochter habe und die sind ja immer parallel, ja, ja. haben die sich entwickelt.
0: Ja, der Sohn ist ja auch sehr erfolgreich. Und
2: äh, der, ist, der ist momentan die Nummer 10 der Welt, der Benjamin, und die Jesse Nummer 3 der Welt. Und ich habe einmal diese kuriose Geschichte gehabt bei, in, in Mailand bei der Europameisterschaft. dass Die Jesse, den Benjamin bei der Europameisterschaft, 0,5% geschlagen hat, also sie hatte 287,5% und der Benjamin 287,0% und da hätte ich in dem Moment dem Benjamin den Titel gewünscht.
1: Hätte er auch damals verdient. Und
2: gehabt. ein polnischer Richter hat ihm ganze 3% weniger gegeben, sonst wäre er, aber wie unbeschadet das war, das hat mich so gefreut. 14 Tage später war die deutsche Meisterschaft, dann war er Titelträger und die Chess jetzt weiter.
0: Also das war das Kuri kurios dass ich mich einmal nicht über ihren Titel gefreut habe. Unglaublich, was ihr für eine Familie seid. Wollen wir mal so gucken, wie ihr, Sie, oder wie ihr beide so geworden seid, wie ihr heute seid. Jessica, geboren am 16. Februar 1986 in Rosenheim. Interessant auch, Herr Werntel, dass Sie am 15. Februar Geburtstag haben. 55. Ja ja. ja, ja. Wassermann, ne? Ja. Ähm, aufgewachsen in Aubenhausen, glaube ich, ab dem siebten Lebensjahr. Wenn Sie die Kindheit in drei Worten beschreiben würden, wie, wie sieht das aus?
1: Also ich habe ja auch das in meinem Buch geschrieben, Liebe und Freiheit, dadurch war es auf jeden Fall sehr geprägt, aber auch Disziplin würde ich jetzt hinzufügen, denn die Kindheit war auch irgendwo intensiv, wir sind nach der Schule abgeholt worden, äh, vor allen Dingen im Winter, dann gab es im Auto Essen, wir sind zum Stangeltraining zum Skifahren gefahren, danach ist jeder noch sein Pony geritten und danach gab es noch Hausaufgaben und wir sind beide aufs Gymnasium gegangen, also das war schon auch anstrengend und intensiv und ja, also da mussten wir schon auch woanders auch ein bisschen einstecken, beispielsweise mit Freunde treffen, auf Party gehen. Das war halt einfach da nicht so.
0: Jetzt war der Papa damals schon ein sehr erfolgreicher Unternehmer mit der Büromöbel AG damals noch. Ähm, wie oft haben Sie ihn überhaupt gesehen? War ja ein Papa, der da war.
1: Ähm, ich kann mich nur an die Zeit erinnern, dass er schon da war. Aber ich glaube, als ich ganz klein war, gab es eine Zeit, wo es der Firma nicht so gut ging. Da habe ich ihn, glaube ich, nicht viel gesehen. Aber da war ich im Säuglingsalter okay. bis drei, glaube ich. Das war schon sehr intensiv, die Zeit damals, die die ganze Familie natürlich sehr geprägt hat. Aber da habe ich als Kind nicht viel mitbekommen, zumindest ist es mir heute nicht bewusst. Also mhm. Er Aber war zumindest schon,
0: später nichts vermisst. Nein, mhm. er
1: war schon wirklich für mich da. So in
0: vielen Unternehmerfamilien dann doch so. Wenn Sie Ihre Kindheit, Herr Wertel, mit der von Jessica vergleichen, damals in der Nachkriegszeit.
2: Ich finde genauso. Meine Eltern waren, mein Vater war mein bester Freund dann später. Ich bin dann mit ihm zusammen auch dreimal deutscher Meister geworden in dem Boot. Ja, ich habe zusammen gesehen. Und, und. Ja, also mein Vater war wirklich mein bester Freund. Ich war fünfmal in Kanada beim Heliskegen mit ihm noch, wie er über 70 war. Und es war einfach so eine gute Zeit mit meinen Eltern. Ich kann es gar nicht äh, sagen. Das hat mich auch so geprägt, dass ich Gott sei Dank einen großen Teil weitergegeben habe. Meine schönsten Zeiten in Ergänzung zu Jesse waren ja die, dass ich die immer in die Schule gefahren habe und immer von der Schule abgeholt habe. Und diese 20 Minuten ja. Autofahrt, die waren ja sehr intensiv. Nach der Schule machen wir eine Note und vor der Schule machen wir ein... Ja, Vieles war wunderbar in diese. Also wir haben wirklich eine tolle Zeit gehabt. Also ich möchte keine Stunde missen. Das ist wirklich so. Und natürlich haben wir auch, irgendwann haben die mich mal abgebunden von der Information, welche Noten daheim gekommen sind. <lacht> abgebunden von der Information, ist schön formuliert. Also sie haben gesagt, also frag mich nicht, da brauche ich die
0: nicht anlügen. <lacht> <Ja>. <lacht> das haben Sie gesagt, Jessica.
1: Ja, die Mama und ich waren Ach dann so. im Team. Okay. Der, man muss aber dazu sagen, zu meiner Verteidigung, dass du kein sonderlich gutes Abitur geschrieben hast. Ja,
2: das war Pech. Und
1: dadurch, dass er ja immer <lacht> denkt, ich bin wie er, hat er Angst um mein Abitur.
2: <lacht> die haben mein Abiturzeugnis gefunden. Ja, ich hatte 3,8 und mein Was? Bruder 3,9, weil wir haben nichts damals lernen müssen für ein Numerus Clausus. Und wir sind dann, ich bin auf die Ludwig Maximilians Uni da gegangen. Kann man das, war, das überhaupt schaffen, 3,8? Ja, natürlich, hat ja keiner gefragt. Und ich, hatte, ich hatte dann 2,8 im Examen. Und mein Bruder hat auch das wunderbar geschafft. Und hinterher dachten wir, die Vergangenheit holt uns nicht mehr ein. Und dann liegen die Dinger irgendwo rum plötzlich.
1: Ja, aber man muss schon dazu sagen, du Und hattest Zeugnisse. immer Angst, dass wir die Schule nicht schaffen, weil es bei dir bis sie knapp war. Ich kann aber sagen, ich habe 2,1 Abitur geschrieben, obwohl ich sehr viele Fehlzeiten hatte. Hm. Also, wegen nicht.
0: des Dressurreitens.
1: Ja. Wir waren ja viel auf Turnieren ja. auch und mussten uns dann immer freistellen lassen. Ich
0: beim Kartenspielen während aber, der Schulzeit. <lacht> so
2: unterschiedlich
1: sind die Prioritäten. Extrem unangenehm, wenn mal eine Note nicht so gut war, dass wir es bevorzugt haben, diese unserem Papa nicht mitzuteilen.
0: Herr Wendl, Ihr Vater hatte ja diesen Büromöbelbetrieb gegründet, ich glaube so um die 50 Angestellte damals. Sie haben dann mit Ihrem Bruder draus ein weltweit agierendes Unternehmen gemacht. Wenn man so am Ackern ist, kriegt man dann überhaupt mit, wie erfolgreich dieses Ding dann gerade durch die Decke geht? Ja, das mit dem weltweiten Agieren das ist vielleicht übertrieben,
2: aber wir waren von der Großsteinerei, sind wir in den Serienbetrieb gewandert und von dort von Nummer 17 in Deutschland waren wir am Ende Nummer 2.
0: Also so ein klassischer, wie sagt man heute, so Hidden Champion. Ja.
2: ja, und dann haben wir allerdings überlegt, warum machen wir denn das, wenn wir Vermögen wollen, wir gern teilbar, vererbbar machen und um eine Firma zu vererben. Wir waren ja schon zu zweit, mein Bruder und ich, jetzt nochmal vererben in die dritte Generation, das produziert Streit. Und das wollten wir nicht. Und Dann haben wir uns zusammengesetzt mit meinem Vater. Und wir beide haben gesagt, ja gut, jetzt haben wir eine wahnsinnig tolle Umsatzrendite. Sollen wir jetzt verkaufen? Und, weil wenn es schlechter wird, dann kriegst du auch nichts mehr für dein Unternehmen. Und da haben wir uns Gott sei Dank nach 105 Jahren dazu entschlossen, das Unternehmen weiterzugeben. Aber auf dem Peak. Auf dem Auf Peak. dem absoluten Höhepunkt. Ja. Muss man ja auch erstmal hinkriegen. Richtig. Das war wirklich... Äh, Hervorragend.
0: Also ich, ich kann mir das schwer vorstellen, aber wie ist dieses Gefühl? Ich weiß, dass Geld für sie natürlich nicht der Mittelpunkt des Universums ist, aber wenn man so ein erfolgreiches Unternehmen, Traditionsunternehmen, verkauft, auf der einen Seite ist man wahrscheinlich wehmütig, auf der anderen Seite hat man auf einmal so viel Geld, weil ihr habt das an die Amis verkauft und es war ein, ein sehr, sehr gutes Geschäft. Wie fühlt sich das an? Naja, also ich habe mir erst überlegt, was mir
2: wirklich an dem Unternehmen so gefallen hat, da muss ich nicht sagen, nicht die Produktwelten so sehr, sondern die, die Leute, mit denen ich gearbeitet habe. Ich habe immer mit Freunden gearbeitet, also der Verlust der Freunde da drin, das war eigentlich das Schwierigste. Und da haben wir auch geweint, auch Mitarbeiter und wir alle dann da, wie es soweit war. Erst einmal, haben wir ja weitergetan, aber gearbeitet, aber dann war es doch irgendwann soweit, dass es soweit ist, wie der Pol sagen würde. Aber dann haben wir halt aufgehört und, und das war halt schon sehr, sehr schmerzlich. Ja, diese Geschichte, Sie haben nochmal gefragt. Ja, wie das ist, wenn man auf einmal so viel Geld dann hat? Scheußlich weil damit haben wir nicht umgehen können also wir naja, haben mal unser Geld doch wir haben, ja. wir haben wir haben wir haben wir da gibt's so, haben wir einen Beauty Contest gemacht mit den Banken haben wir gesagt so ihr nehmt jetzt unser Geld und dann haben die damit gearbeitet und es waren mein Bruder und ja nicht gewohnt, weil wir haben ja selber für unser Geld gearbeitet, jetzt arbeiten andere für unser Geld, sogenannte Family Office, die haben, die, am Anfang haben die gesagt, ja, können Sie uns in Ihren privaten Liquiditätsbedarf nennen, wir machen alles für Sie, wir können Ihnen auch ein Haus kaufen da und wir können alles machen. Und das ist ja eine reine Verdummungspolitik. Das machst du mal zwei Jahre, da kennst du dich nicht mehr aus, hinten und vorne nicht mehr.
0: Und, weißt vor allem nicht und dann mehr, wo dein schaust Geld du irgendwelche
2: geht, Papiere an, die kommen da so mit vielfarbigen Unterlagen und zeigen da, was da entwickelt wurde. Und mir ist immer wieder übler geworden. Also ich habe nichts mehr angelegt, gar nichts mehr. Ich habe mein Geld raus und wir haben wieder Unternehmen gegründet. Quest. Und ja, Quest unter anderem und vieles andere mehr. Und ich habe gesagt, ich möchte wieder in der Früh aufstehen und sorgen. haben und Ich möchte meine Hebel sehen, an denen ich arbeiten kann.
0: Und nicht im Family Office sein. Also Privatier ist nichts für oh, sich Das ist ja grausam. Also ich meine, das ist das, was man, glaube ich, immer vergisst. Der Mensch braucht eine Aufgabe. Richtig. Und Nur wenn man, wenn man wenig Geld hat, dann muss man nicht drüber nachdenken, sondern muss man arbeiten. Wenn man viel Geld hat, braucht man aber trotzdem eine Aufgabe, obwohl ja, man nicht arbeiten müsste. Ja, und Sie müssten vor allen Dingen, wissen Sie, wenn Sie
2: keine Sorgen haben, sagen wir objektiv, dann machen sie sich welche. Dann gehen sie in ein Fünf-Sterne-Hotel und scheißen da irgendwen zusammen, weil da das Bett nicht genau zusammengelegt ist. Also je dümmer sie werden, umso anspruchsvoller werden sie an ihr Umfeld. Aber so waren sie doch nicht, oder? Doch. Gab es so eine Phase? Kurz schon. habe ich mir einen Ferrari bestellt und den schönsten Mercedes. Und dann habe ich mich untersucht. Da ist überhaupt nichts passiert. Ich habe mich gar nicht gefreut. Ich war dann sehr froh, dass die Frau meines Bruders den Ferrari übernommen hat. Den habe ich nie gefahren. Und den
0: Mercedes habe ich umgetauscht in einem VW-Bus und dann habe ich wieder gearbeitet. Das sind Probleme. Jessica, <lacht> ist das auch ein Grund gewesen, warum, warum Sie gesagt haben, ich will unbedingt mein eigenes Ding haben? Nicht nur als erfolgreiche Sportlerin, sondern auch mit dem Hof?
1: Unbedingt, ja. Also ich habe mich auch ehrlich gesagt nie mit dem verdienten Geld von meinem Papa identifizieren können. Ich habe nie auch Freude daran gehabt, mir irgendwas Teures zu kaufen. Ich bin, da kann der Papa ein Lied von singen, mit ihm immer zu... H&M und Pimki und Orsay gegangen, aber nie in irgendwelche, ich sage jetzt mal, reichen Läden wollte ich gehen, weil ich mich auch, ich wollte da irgendwie nicht anders sein, ich wollte nicht auffallen und vor allen Dingen habe ich mich nie damit identifiziert, dass es mein Verdienst ist und deswegen ist es meinem Bruder und mir, glaube ich, auch so wichtig, dass wir Aubenhausen aus eigener Kraft führen und dass wir in Aubenhausen auch nicht von dem Geld von unserem Papa wirtschaften, also man muss sagen, der Papa hat uns eine tolle Base geschaffen, die wir jetzt bewirtschaften dürfen in Aubenhausen. Und das ist uns jetzt die letzten 14 Jahre mit schwarzen Zahlen gelungen. Und das wow. ist nicht immer leicht, Spitzensport, den Spagat zu schaffen, eben auch zur Wirtschaftlichkeit.
0: Also das eine ist das Gestüt, das ist Gut, Aubenhausen. Und das andere ist ähm, diese Quest-Geschichte. Das ist ja eine super spannende Geschichte. Deswegen kam ich ja überhaupt auf Sie, Herr Werntl, weil ich in Kolbermoor war. Und da gesehen habe, wie, wie wunderbar Sie da dieses alte Gebäude restauriert haben. Woher kam dieses Faible für alte Gebäude und für, für Restaurationen?
2: Wir sind zum Oberbürgermeister nach Rosenheim gegangen, zum Herrn Dr. Stöcker, und haben ihm erzählt, weil er interessiert war, was passiert ist mit den Mitarbeitern. Hunderte von Mitarbeitern kriegen einen neuen Eigentümer. Was machen Sie jetzt, war die Frage. Da habe ich gesagt, ich weiß es nicht, und ich hatte auch den richtigen Namen, Quest. Das heißt nämlich übersetzt suchen, streben, trachten nach. Und genau das wollte ich, dass ich ohne Bedingungen etwas entwickeln kann. Und dann habe ich auch wiederum ein sehr schönes Wording gehabt von meinen englischen Freunden. Das heißt Bringing Good Things to Life. Und das war natürlich etwas, was mir gefallen hat. Nach der Pflicht, also immer gute Dinge
0: zum Leben erwecken.
2: Genau nach immer nur Büromöbel zu bauen, hat mir das gefallen. Wenn wir Bring Good Things to Life nehmen und das waren die Industriedenkmäler, die vorhanden waren. Eines in Rosenheim, die, die, die Kunstmühle, das war unser Erstlingswerk und dann haben wir diese Spinnereien Kolbermoor Kolbermoe Kolbermoor eben, ja. Und da hast du es ja damit zu tun, dass du einen ganzen Stadtteil wie in Kolbermoor entwickelst.
0: Das ist und Wahnsinn, das wenn man da noch nie war. Das war Wenn man das zum ersten Mal ist wirklich ein Ausflugstipp. Das muss man sich anschauen. Man kann super essen dort und das, denkst du denkst, das kann jetzt nicht Kolbermor oder nicht Rosenheim sein, sondern du ja. bist irgendwo in Berlin oder New York. Ja. Und wir haben uns dann vier
2: Fragen gestellt. Das war auch spannend. Wir haben dann gesagt, ja, ist es eine Herausforderung? Das war die erste Frage. Zweitens, freuen wir uns darauf? Dritte Frage war, freuen sich andere Menschen auch darauf, die vierte Frage war, hat es irgendetwas mit Lebensqualität zu tun? Und wenn nicht, diese vier Fragen mussten positiv beantwortet werden. Also ich hätte niemals Nägel hergestellt oder Papier oder sonst irgendetwas, sondern ich wollte etwas machen, was diese vier Fragen positiv... Und die Immobilie, die ist wunderbar, passt die in das Raster. Denn das ist eine Herausforderung, eine denkmalgeschützte Immobilie zu entwickeln. Und wir haben uns sehr gefreut, weil du kennst ja auch nicht das Entstehen dann, also praktisch in eine Immobilie neues Leben, neue Interpretation reinzubringen. Und andere Menschen haben sich sehr gefreut, weil das Wahrzeichen einer Stadt war, wie in Rosenheim die Kunstmühle oder die Spinnerei. Wir mussten ein Bürgerbegehren, Bürgerentscheid überstehen. Und dann waren die alten Industriearbeiter in Kolbermoor in der Spinnerei diejenigen, die mit 70 Prozent unserer Bürgerentscheid entschieden haben. Und haben gesagt, genau so wollen wir ja. das. Wir sind auf der einen Seite deprimiert, dass der Niedergang erlebt wurde. Auf der anderen Seite freuen wir uns so sehr auf diese Revitalisierung, und dass das neu interpretiert und mit neuem Leben belegt wird. Und da haben wir dann diese ganzen Dinge dann durchgebracht, um dies letztlich ging. Was für ein Kompliment
0: auch von den Arbeitern dort. Wie lange ist das jetzt her? Das umgebaut habt?
2: Ja, das war 2003, hier mhm. und äh, damals gesagt, wir wollen gern wohnen, arbeiten, genießen und einkaufen zu einem schönen Ort. Also, weil, wenn du nur Bürowelten schaffst oder Einkaufscenter, dann hast du abends Angsträume, weil dann kommen die, die mit dem Catboard rumfahren und, und dann stehen die Kasten Bier da rum und so und da geht keiner mehr durch. Und deswegen war Wohnen so wichtig. Und das Arbeiten, dass es alles spielt
0: miteinander. Jessica, waren Sie 2003 schon erfolgreich in der Jugend? Ja, Dressursport? da war ich
1: Junioren-Europameisterin 2002, ja. das erste Mal. Ja. Super
0: erfolgreich in der Jugend gewesen. Und dann gab es so, ja, so ein Tal, kann man sagen. 2011, mhm. glaube ich, den Tiefpunkt erreicht. Da lief gar nichts mehr.
1: Gar nichts. Da waren Sie mit
0: Ihrem jetzigen Mann, mit Ihrem damaligen Freund, waren Sie im Urlaub in Sardinien.
1: Ja, das war 2010. 2010.
0: Ja. Und äh, wir haben fast gestorben. Mögen Sie die Geschichte erzählen?
1: Das eine hat aber, muss ich dazu sagen, mit dem anderen nichts zu tun. Also dieser sportliche Tiefpunkt und diese Nahtoderfahrung, die sind zufällig, glaube ich, oder auch nicht zufällig, man weiß es nicht, in die gleiche Zeit gefallen. Ja, da bin ich fast ertrunken, also jetzt zehn Jahre her, das war eine sehr intensive Erfahrung, die im Rückblick aber wahrscheinlich eine der wertvollsten meines Lebens war, denn ich hatte losgelassen. Ich war mir sicher in dem Moment, dass ich jetzt sterben würde.
0: Was ist da genau passiert? Ihr seid rausgeschwommen, in die Strömung gekommen.
1: Also wir sind ehrlich gesagt die ganze Zeit nicht mehr als 10, 15 Meter vom Ufer weg gewesen. Bitte? Mhm. Und es ist so ein Untersog entstanden. Da war ein Unwetter am Morgen. Wir sind am Nachmittag schwimmen gegangen. Das war wie so eine Hand, die mich aufs offene Meer gezogen hat. Also uns beide. 10
0: Meter weg vom Strand. Mhm.
1: Ganz nah am Strand. Und ich habe immer um Hilfe geschrien. Das hat mich sehr viel Kraft gekostet. Hat mir aber wahrscheinlich im Nachgang trotzdem was geholfen, denn wir hatten viele Menschen, die uns gesehen haben, aber leider haben sie sich nicht getraut, eine Menschenkette zu bilden. Also das habe ich immer nicht verstanden damals, weil wir tatsächlich mindestens eine halbe Stunde am Fleck geschwommen sind und einfach keinen Millimeter vorwärts gekommen sind. Wir sind beide sehr sportlich. Aber einer von diesen Menschen hat zum Glück schon den Notarzt gerufen, was im Nachgang ein Riesenglück für mich war, dadurch, dass ich dann, also meine Lunge war, zu einem Drittel voll Wasser. Also Sie Und waren schon bewusstlos? Ich war dann bewusstlos, ja. Und im letzten Moment hat mein jetziger Mann, damals Freund, irgendwie an die Vektorrechnung gedacht. <lacht> Und hat irgendwie dann noch gerufen, das habe ich noch vernommen, lass uns nach links schwimmen. Also quasi weg vom Ufer, sondern in die andere Richtung. Und ich weiß nicht, ob es nur dieses nach links war oder weil da tatsächlich dann die Sandbank kam. Was uns das Leben gerettet hat und dadurch, dass er auch noch 1,90 groß ist, hat er halt schneller auch einen Sand, also einen Boden unter den Füßen gehabt und der hat mich dann noch mit, ein, mit letzter Kraft quasi rausgezogen. Und dann hatte ich das zweite Glück, dass eben der Notarzt dann mittlerweile da war, weil das Krankenhaus ist über eine halbe Stunde entfernt da gewesen und ich zum Glück sofort am Sauerstoff war, weil sonst hätte ich es vielleicht überlebt, aber eben wahrscheinlich behindert. Also, wenn mein Hirn zu lang ohne Sauerstoff. Oh, was für eine Geschichte. Wäre. Ja. Aber warum
0: sagen Sie heute, das dass war so ein Schlüsselerlebnis, das alles geändert hat für mich, auch zum Positiven eben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich blicke da auch extrem dankbar zurück, dass ich diese Erfahrung hatte, weil die mich irgendwie wachgerüttelt hat. Ich war damals so in einem Hamsterrad gefühlt. Also ich war, ich bin geritten, 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 habe mein Bestes gegeben. Ich und nichts Studio, lief mehr? Ja, und ich war einfach unerfolgreich. Ich habe das Studio geleitet, das Fitnessstudio, was mir eigentlich sehr viel Freude gemacht hat. Aber ich war in beidem nicht sonderlich erfolgreich. Ich war dann in Gedanken beim Reiten, wenn ich im Fitnessstudio war. Und genau andersrum auch, wenn ich geritten bin, habe ich wieder Ideen gehabt, wie was wir im Fitnessstudio noch alles machen müssen oder auch so To-Do-Listen im Kopf gehabt. Und gleichzeitig habe ich ja eigentlich als Kind noch den Traum von Olympia gehabt. Und irgendwie war ich aber dann von 8 Uhr morgens bis 21 Uhr abends am Arbeiten. Aber nirgendwo ging was wirklich weiter. Und ich war von außen betrachtet hat man, glaube ich, nicht das Gefühl gehabt, dass ich unglücklich war. Mir war es auch nicht bewusst. Aber das war irgendwie so ein Wachrüttler. Und auch, dieser Moment,
0: wo man merkt, wo wie schnell man, es vorbei sein kann.
1: Genau, also wo man wieder zu sich kommt, wo man es doch überlebt hat. Ich war dann noch eine Woche auf Intensivstation. Das war, ich habe angefangen, mich ganz, 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 ganz viel mit mir selbst zu beschäftigen und habe das erste Mal im Leben gemerkt wie gleichgültig man doch auch sein kann bei Dingen, die man nicht ändern kann. Also man, ich habe mich erstmal, ich bin wie so gefloated, ich habe so drei Monate mich über nichts mehr aufgeregt, weil ich einfach nur dankbar war, dass ich noch am Leben sein darf. Und das vergessen wir ja ständig. Mhm. Diese Dankbarkeit und dieses demütig sein und nichts für selbstverständlich halten, nichts für selbstverständlich halten, dass wir heute morgen aufgewacht sind und ich bin da so extrem gefloated, dass mich das so fasziniert hat, wie Mein Leben war ja theoretisch noch das Gleiche, aber ich habe diese Erfahrung gehabt und es war komplett anders, weil ich einen ganz anderen Blickwinkel plötzlich auf mein Leben hatte.
0: Und war dann wirklich so schnell klar, mein Lebensinhalt werden die Pferde sein? Nein,
1: so. gar nicht. Das hat dann noch ein weiteres Jahr gedauert und dann habe ich auch zum Glück eine coole Begegnung gehabt. Über Umwege, also ich habe auf so einer Veranstaltung in der alten Spinnerei den Tobias Angerer kennengelernt, das ist übertrieben, aber getroffen. Und der hat mit mir so Smalltalk geführt und ich habe ihm halt erzählt. Weltklasse,
0: Biathlet, Langläufer, genau. Ja.
1: Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich das und das und das mache. und Aber eigentlich will ich ja Olympiasiegerin werden oder also zur ja. Olympiade fahren. Und eigentlich habe ich große Ziele. Und dann schaut er mich so an und dann schüttelt er so den Kopf. Der kannte mich ja gar nicht. Und dann sagt er, also wenn ich dir einen Tipp geben darf. Ich kenne einen ganz coolen Coach, der kann dir vielleicht mal die richtigen Fragen stellen, aber ich glaube nicht, dass du das mit deinem Pensum, wie du gerade arbeitest, das schaffen kannst. Also ich habe schon noch nach dieser Nahtoderfahrung so weitergemacht, auch wenn ich einen anderen Blick auf mich selbst bekommen habe und auch wenn ich angefangen habe, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Aber das hat nochmal einen entscheidenden Anstoß gegeben, mich eben mit einem Coach zusammenzubringen der mir einfach auch die richtigen Fragen gestellt hat dann.
0: Mhm. Haben Sie eigentlich, Herr Wendl, damals das mitgekriegt? Haben Sie da gleich einen Anruf gekriegt, was mit Ihrer Tochter passiert ist?
2: Ja, von meinem jetzigen Schwiegersohn. Da war sie eben schon auf der Straße nach Zandil. Wir waren auf dem Weg an Gardasee da haben wir sofort um, sind wir umgekehrt und dann wieder nach Hause gefahren und haben letztlich auch den Flug organisiert über ADAC. Wir waren gut versichert dass dann gleich dorthin geflogen wurde und die Jessie abgeholt wurde. Also, und da ich, das muss ein bayerischer Pilot gewesen sein. Was hat er gesagt? Jetzt haben wir da, jetzt fliegen das wir die Horn. So
1: angenehm, weil ich war eigentlich eine in einem italienischen Krankenhaus und die haben einfach, es war ganz schwierig mit denen zu kommunizieren. Und bin mir auch nicht sicher, ob ich es da überlebt hätte, muss ich ehrlich zugeben. Das waren ganz krasse Umstände da drin. Aber die waren sehr herzlich und sehr bemüht, aber ein bisschen überfordert mit meinem Gesundheitszustand. Und dann bin ich mit dem Krankenwagen zu diesem Flugplatz gebracht worden und wurde da abgeholt. Und dann kam dieser Pilot und hat gesagt, so, jetzt fliegen wir ich Horn. Das war, so, war einfach so herzlich. Und da hat wussten sie, alles mit gut. Gegeben. Ich, Alles hab, sehr gut. Ja. <lacht> ich <lacht> meine, Sie, Sie sind,
0: Sie sind ein unglaublich emotionaler Mensch. Das hat man ja auch gesehen letztes Jahr da in Rotterdam, als die halbe Welt gesehen hat, wie Sie. Am Schluss haben Sie ja Goldmedaille gewonnen, aber da gab es einen Tiefpunkt, weil Ihr Pferd, wie sagt man, mist, misten musste, also ja. Pferdeäpfel lassen musste, ja. und deswegen sind Sie aus dem Draht aus dem, wie sagt man, aus dem Takt gekommen und haben dann vor laufender Kamera auch geweint, haben ihren ja. Emotionen so wirklich freien Lauf gelassen. Ist das eine bewusste Entscheidung gewesen? Oder kam das einfach so raus? Und, und wie fühlt man sich, wenn die halbe Welt teilhat, wie man, man gerade da weint?
1: Das hat, glaube ich, was mit zu sich selbst stehen zu tun, weil das hätte ich wahrscheinlich früher versucht, wegzudrücken. Die Trauer. Und ich hätte versucht, einfach gut dazustehen und professionell zu sein. Und in dem Moment war ich einfach nur ich selbst. Und das ist auch was, was ich jetzt die letzten Jahre gelernt habe, dass ich mich nicht verbiegen muss und auch nicht verbiegen möchte. Und im Nachhinein ist es extrem gut angekommen. Das war mir aber in dem Moment nicht wichtig. Ich, in dem Moment war mir einfach nur wichtig, dass ich ich selbst bin und dass ich meine Trauer und meine Emotionen dann auch einfach mal zulassen kann, ohne sie wegdrücken zu müssen.
0: Was haben Sie gedacht, als Sie es gesehen haben, Herr Wendel Ich bin ganz Dank zu spät gekommen.
2: <lacht> <Ich> bin, <lacht> wir waren im Stau. Und da haben wir diese erste, ich habe da nur auf die Ergebnistafel geschaut und 60 Prozent.
1: Aber diese Emotion hast du schon und, mitbekommen. Und dann
2: ja, die, aber am Schluss also sagen wir mal die Emotionen nachher, ja ja, die habe ich natürlich mitbekommen. Aber was wahnsinnig toll war, wie die dann geritten ist, wissen Sie, wenn Sie so unten sind in der Prüfung und sie ist um ihr Leben geritten und hat sich noch nach oben gearbeitet. Sie war glaube ich dann im Generalklassement noch Neunte. Und dann haben wir mir gedacht, Mensch, das ist eine coole Socke. Also die hat ja das so toll gemacht. Die ist zu allem fähig. Und es war ja dann auch so, dass manche leiden ja unter so einem Tiefschlag dann ein bisschen. Die Jessie, die hat sie dann geschüttelt. Der nächste Morgen oder andere Tag war, war gut. Und sie ist auch nicht ganz fehlerfrei geritten. Aber ich wusste, jetzt ist sie für die Kür qualifiziert. Und da habe ich mir schon gedacht, jetzt, jetzt reitet die
0: um ihr Leben da drin. Und so war es dann auch
1: ich meine Ernst, erste Einzelmedaille da gewonnen wird, ja, das Wie ist schon. es,
0: wenn man, wenn man da steht auf dem, auf dem Stockgattel und kriegt die, kriegt die Medaille umgehängt?
1: Emotional. Klar, ja, ja emotional. klar.
0: Aber denkt man da was dabei?
1: Also diese Woche war einfach so verrückt, weil sie so schlecht angefangen hat und dann dazwischen auch noch mal turbulent war, denn es kommen einfach nur drei von vier in die Kür. Und das heißt, ich musste einen meiner Teamkollegen schlagen, um überhaupt in die Kür zu kommen. Und wir sind so stark in Deutschland, dass wir theoretisch Platz 1 bis 4 belegen könnten. Und das heißt, ich musste trotz den zwei Fehlern, die ich noch hatte im Grand Prix Spezial, trotzdem noch einen Teamkollegen schlagen. Und das war echt so eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Ich hatte auch noch ein bisschen Pech mit der Losung und war relativ früh dran. Und das war also wirklich ein Krimi. Und ich habe es dann aber eben tatsächlich geschafft, dass ich mich für die Kür qualifiziere, weil ich in den besten drei vom Team war. Wurde dann sogar Vierter im Grand Prix Spezial, also schon fast am Podium. Und in der Kür da ist einfach mein Kopf ins Herz gerutscht und ich habe wirklich äh, so eine Prüfung da hingelegt mit meinem Pferd zusammen, wie es bis dato einfach noch nie gelungen war. Also das war wirklich was ganz, ganz aber Tolles. Aber nochmal, versuchen
0: Sie uns doch mal zu erklären, wie das, also was man empfindet, wenn man dann da steht und die Goldmedaille wird einem wirklich umgehängt.
1: Also Sie meinen jetzt die Team-Goldmedaille? Ja. Genau, weil Einzel war es dann Bronze, ja. aber im Team, das war schon auch im Jahr zuvor bei der Weltmeisterschaft in Trine in Amerika, das ist... Das ist ein Gefühl, ehrlich gesagt, wo auch der Druck dann rauskommt. Denn ich verspüre, um ehrlich zu sein, vor allen Dingen Druck, wenn ich fürs Team reite. Weniger wie wenn ich für mich und die Einzelmedaille reite, sondern vor allen Dingen, wenn ich für mein Team reite. Und wenn man es dann geschafft hat, eine super Leistung fürs Team abzuliefern, die dann eben auch für Gold gereicht hat, dann ist es einfach eine Mischung aus Glückseligkeit, Erleichterung, pures Glücks und Freude. Ich glaube, dieses Gefühl ist wirklich schwer, in Worte zu fassen.
2: Darf ich auch noch was
0: sagen? Na, bitte, Herr Werntl.
2: Wenn die deutsche Hymne ge, ge, gespielt wird, in dem Moment bin ich natürlich wahnsinnig stolz auf, die, auf das Ereignis, aber mich erfasst auch immer wieder dann der große Stolz auf unser Land. Ich bin sehr, sehr gern Deutscher und mir gefällt es alles, was wir hier erleben dürfen. Und man äh, merkt ich,
0: auch gerade äh, wieder, wie, wie wieder, vorteilhaft es ist, in diesem ja, Land zu leben. Ja, das ist, also
2: ich finde es halt schon bitter, wenn unsere Staatenlenker so dermaßen beschimpft werden oft. Und ich muss sagen, wir haben ein wunderbares Land. Und das zu singen an die Hymne, und, und das erfasst mich immer wieder. Ich sage das nicht oft, weil man dann ja oft mal in die falsche Ecke gerückt wird, aber ich bin unheimlich stolz, in
0: Deutschland leben zu dürfen. Herr Wertel, ich möchte, ich möchte noch was Dankbar. sagen. Sie können, Sie können verdammt stolz auf Ihre Tochter sein. Und umgekehrt auch. Aber ich mutmaße mal in dem Alter mit Anfang 30 waren Sie noch nicht so weit, oder? Nein, ich bin gar nicht so...
2: Meine Eltern haben natürlich immer meine Noten angeschaut und dann war das mit dem Sport kurz geschrieben.
0: Ja, ich meine jetzt eher so von, von, der, von der Sicht aufs Leben.
2: Ach so, ja. Weil ja ich ja. finde das
0: bemerkenswert, was die Jessica...
2: Sehr, sehr. Ich, meine, ich, ich. Ich, ich Diese Nahtoderfahrung habe ich Gott sei Dank nicht gehabt. Aber na, diese, diese intensive Auseinandersetzung in dem Alter, die hatte ich nicht. Ich hatte schon Herausforderungen auch in der, im Unternehmen. Die waren nicht ganz einfach. Aber es hat dann meine Tochter auch erwähnt, dass Phasen da waren. Da waren die Kinder für mich fast nur Gläsern, weil ich so Druck hatte und so Angst hatte in meinem Leben. Aber ich bin schon froh, dass sie nicht so viel Angst haben musste, wie ich damals hatte und dass sie sich mit anderen Dingen beschäftigt hat. Also ich habe sehr viel Angst gehabt in meinem Leben.
0: Also ich bin der, bin der festen Überzeugung, dass es für euch beide bei der Wahl der Tochter, man <lacht> kann sich ja nicht aus, sondern bei der Wahl des Vaters, der jetzt viel schlechter laufen können.
1: Stimmt.
2: Bestimmt. Ja, ich habe mir da, ja, ja.
1: Aber du bist der Frage gerade ausgebildet. Ah,
2: ich verstehe, ja. Ich, verstehe, <lacht> ich habe mir oft gedacht, man, man muss sich das schon erarbeiten. Ich bin 37, 38 Jahre jetzt verheiratet und denke mir immer, bin ich noch der Gleiche? Natürlich nicht. Und meine Frau ist auch nicht die Gleiche. Und wenn man so lange verheiratet ist, muss man sich immer wieder neu erfinden. Mhm. Weil man kann ja nicht die gleiche Erwartungen dann oder Hoffnungen, wie ich so schön, immer haben, dass es immer das Gleiche ist. Und genau ist es mit der familiären Entwicklung. Geschenkt wird einem nichts, aber man muss sich das schon natürlich redlich erarbeiten. Man kann nicht einfach sagen, jetzt verlasse ich das alles. Und, 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 und. Also mir ist das völlig schleierhaft. Aber für uns war das sehr schön, uns immer wieder neu zu erfinden und neu zu erfahren. Und ja, bis heute. Heute habe ich einen Enkel von der Jessica und drei Enkelinnen von Benjamin. Jetzt ist es wieder was Neues. Jetzt erlebe ich mich als Opa. Das ist wieder was eine neue Erfindung. <lacht>
1: Von den Kindern lernen wir eh ganz schön viel. Ja. Das ist
0: Aber noch mehr von den Pferden sogar?
1: Von, ja, ich vergleiche die Pferde total gerne mit hochbegabten Kindern. Also für mich sind Pferde wie hochbegabte Kinder, die alle auch ihre eigene Persönlichkeit haben und die auch mit ihrer Persönlichkeit Teile von mir widerspiegeln. Also da gibt es ja auch den Teil in mir beispielsweise, der sich scheinbar gerne zeigt, gerne präsentiert. Und so habe ich auch Pferde, die sich gerne zeigen. Und es gibt aber auch Pferde, die sind eher introvertiert und nicht jetzt so gemacht, sage ich jetzt mal, für die große Bühne. Das ist wahrscheinlich auch die Unsicherheit in mir.
0: Das gibt's bei Menschen wie auch. bei Pferden.
1: Genau. Und das macht total Spaß, eben mit diesen unterschiedlichen Charakteren zu arbeiten und mich eben dabei selbst auch immer weiterzuentwickeln.
0: Ihr beiden großes Vergnügen, dass ihr da seid. Ich bedanke mich sehr für dieses tolle Gespräch. Es war eine Premiere und ich finde, es war eine, eine äußerst gelungene Premiere.
1: <lacht> Danke. Ja, vielen vielen Dank. herzlichen
0: Dank, Jessica und vielen Dank, Herr Werdl. Alles Gute vor allem Gesundheit, viel Erfolg. Wann okay. ist der nächste Wettbewerb?
1: Äh, nächste Woche in wieder Weltcup. Es geht wieder weiter.
0: Ja. Herr Werdl, für Sie gibt es keine Wettbewerbe mehr wahrscheinlich, oder? An der, tagtägliche an der Wettbewerb. Seite stehe ich dort. <lacht> Zuschauern,
2: ich brauche mir anstrengen, dann wir reiten, das stimmt.
0: <lacht> <lacht> Vielen Dank, alles Gute. Danke. Danke, danke. auch. Dankeschön. Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.